0: 欢迎收听今天的百叶豆腐，我是小蛙。百叶豆腐是一个专门在访谈职场上各行各业的节目。那偶尔呢，我们也会探讨一些职场上的相关议题。那今天我没有介绍自己是主持人呢，因为今天只有我自己一个人录音。那我们今天要录的主题是，就是我会来分享一下，如果你要面试一个新的工作，那你所需要准备履历以及面试的一些技巧。特别是针对台积电，那为什么会有这样的主题呢？原因是在于说，我们其实私底下说要私讯或者是留言，都有问过一些，诶、欸，去台积电面试要注意什么事情啊？或者是说，哦，我是一个社会新鲜人，那我们出去工作面试或是准备履历，有什么要注意的事情？那、啊、刚好因为我本人之前有待过台积电，那我的一些朋友们刚好。之前在面试台积电之前，履历都有找我看过。有些人是已经面试过一次失败的，那有些人是初次面试的。基本上，他们的履历刚好我看过，这些人刚好都有成功面试上台积电。几乎大概我记得是十个，然后有九个成功。那我本人本身，虽然我现在可能大家有。长期在追踪我们节目，知道说我现在已经没有受雇于他人了。但是过去来讲，我找工作的经验、我的面试以及投履历，几乎也都是一0趴有上。所以我想要把我自己个人的一些呃履历啊，以及面试上的心得分享给大家。那希望对大家有一些帮助。面试之前呢，首先就是会准备一些书面的履历。那书面履历有很多块，首先第一块是像公司或者是一零四都有一些制式”的表格。那我会建议说，你们在填写制式表格的时候，填写要尽量要精简，但是在精简的同时，内容也不要太短，因为太短的话看起来会没有诚意。我自己会抓的话，是我们刚下载下来，不管是公司或是一零四的表格，都会有它的制式的一个段落的范围。我自己会抓，大概抓那个它知识范围的一点二到一点五倍的那种长度，我也不希望低于这个长度，也不希望高于这个长度，但是。我们一开始讲的就是说，我们会希望内容尽量精简，所以在填写了这个长度之后呢，我认为在你知识表格上画上重点也是非常重要的，就代表说你个人虽然这是个知识表格跟一零四表格啊之类的，大家填写的都是一样的，但是你有特别重视这个表的表格，很认真看待这个，所以你才会有在上面画重点。那一方面呢，除了表现出你非常重视之外呢，也让阅读者可以更容易阅读这个知识表格，而不是看起来就千篇一律很无聊。就我有听过有些在阅读这种知识表格的人，甚至连翻都不翻。那可能他们只看说你的内容写的长度，然后决定说第一阶段要不要录取。比如说写太短的啊，他可能就是直接淘汰；那写太长的呢？他可能会第一一开始就会录，就会把这份履历录取。但如果你在上面有一些画重点的话，我觉得有画龙点睛的效果。第二部分呢的履历是大概是自传的部分，自传上面会有很多内容需要填写。那我个人会有我个人建议的填呃书写顺序。如果你是社会信鲜人的话，我认为比较好的书写顺序是：第一个，你先讲一下你所你有的应题能力，比如说。你有没有考过什么证照啊？或是多益或托福考几分？一个简单的表格列在最上方，就是一开始开门见山人说：哎、欸，虽然我是个新鲜人，但是我有以上这些专业的能力，让整份自传有一些有一个开门见山的效果。那这个呃专业硬体的证照。或能力的部分写完，下一个部分我会建议说，如果你有读研究所，或者是你大学有开设跟着教授做什么专题的话，我会认为写在第二部分是不错的。但是我觉得内容可以越短越好，除非你今天你的研究所的主题是跟你的工作扣合度非常高的，否则。一般外人在看你的研究所论文的话，只是想要知道你是不是有一个具有研究生的能力而已，他并不会太在意你的论文究竟在写什么东西。那如尤其是如果你有跨你是投跨领域的工作，那其他人看到你的研究论文，其实你写的再多，如果你没有办法静下心去看。外人看起来也是不咋咋，所以我会建议说，除非你的应征工作跟你研究论文的主题高度相关，否则在这一块的话，你可以精简的带过就好了。那第三部分呢，我会建议写的是你大学有参加过一些社团的经历啊，或者是你有在参加一些校外活动的经历。这部分呢，我会认为是整个自传中最重要的地方。写这块大学社团的经历呢，主要就是在描述你的人格特质。基本上，几乎所有的企业都非常在意人格特质这一块。那我以台积电来举例，它所需要具备的人格特质，你在撰写的时候，呃，可能你要着重于描写出你可能要有突破困境的能力，或沟通整合的能力，发现问题的能力，跟计划力、执行力，还有忍受挫折的抗压性。这几个人格特质其实是台积电特别在意的，那我相信也是一般大多数公司也觉得，哎，你有这些能力是非常好的。但在写这个过程中，可能有人会觉得，哎，写这个突破困境能力或沟通整沟通整合能力，感觉有点虚，所以这个就要扣合到你的大学社团经历，就是你要用实际的例子去说故事，去说服说，哎，我用这个故事可以看出我有这样的能力。那像以我自己的例子来讲，我可能就会说，哦，因为我的大学我当过迎新的总招，所以为什么会选我当迎迎新的总招呢？我可能就会说，哦，我们大学的制度呢，可能会从你在当一些呃准备活动的组员开始，学长姐就会观察出。观察一下說，说你是不是具有沟通能力的人？那可能我跟同学们的感情都还不错。那呃，同学要办什么活动，几乎都是我去纠团。所以可能学长姐看到我的沟通能力还蛮不错的。那这点呢，很符合一个当影星总招的需求。所以呃，学长姐就有找我来担任影星总招的这个工作，以这个。实际的例子去带出说你有这样的软性实力。那像我再举一个例，子，就是说突破困境的能力。因为我个人我在、呃、大学要上研究所的过程中，我并没有呃推甄的资格，应该是说本来有资格，但是呃出我意料之外落马了，就。我本来以为我推证会上，结果第一阶段就被刷掉了。但当时又刚好卡在我们系比较特别，是大四要做一个专题，非常忙碌。那如果同时我又准备研究所考试的话，那可能就会忙不过来，就专题可能就会是就会没有办法继续运作。那那个又是我们毕业所需要通过的一门科目，所以这时候就要包装出说，诶、欸，我突破困境的能力是什么？比如说，我就会说，诶、欸，那因为。呃，我评估完说大学，呃的那个毕业专题啊，大概到几月？那我几月到研究所考试之间，还有一个多少时间？那我会大概讲一下，说我这多少时间，我怎么决策？说我要考哪一个类别，我要怎么读书？那这个例子就可以去包装出自己可能会有一些，哎、欸，遇到挫折或困境，而、呃、不是灰心丧志，而是呃去思考说，我该怎么突破这个困境。以及说，哎、欸，那我之后带出的我的计划力跟执行力，我怎么去执行我要考上研究所这件事情？所以说，当你觉得说写一些软性的呃能力，比如说什么叫软性能力？就是比如说你多译有九百分，那个是你有硬体上的英文能力哦，大概至少有一定的程度。但我们像说有一个人人格特质的话，比如说呃，这个人抗压性很强，或是这个人很耐操，这种。类别的呢，就是比较说属于软性的能力。当你在你的书面、你的履历要描写软性能力的时候，我觉得你用例子、用故事去带出你的软性能力，会给人家比较有印象深刻的一份履历的表达方式。那甚至更好一点，你甚至可以把一些东西尽量数据化。比如说，假设你可能以前办活动是当一个，比如说记账的。其实，肯定认认知上，你在社团里面就只是一个帮忙记账的。可是，你可以包装一下，是说哦，你在这记账的过程中呢，你有呃发现有些流程可以改善。那你把你们的整个社团的账务啊，节省了多少百分比的钱？你可以用这样的方式去包装。有数据的话，其实是能让更能让别人更印象深刻的。那最后一个部分呢，才是讲说成长经历，比如说呃，呃，家里是长子啊，什么什么的，然后就读于什么国中、什么高中这种东西呢？我觉得是相对来说非常不重要的，除了少数公司会想要理解说，诶、欸，你结婚了没，或是呃，你的家庭状况以外，其实我觉得大部分公司并没有到太 care 你的成长经历这一块。但虽然这个地方，我也是建议尽量简短的写。但是在书写的过程中，我也觉得能扣紧前面你描述的特质会更好。比如说，像我刚刚举我自己的例子，说我可能有一些觉得自己有一些沟通整合能力的话，那我可能会扣回说，哎，我高中的时候也是有担任过什么干部，就是你自己。把你描述成你是一个什么样的人，那你在整篇的自传中，你就要扣准、扣紧这个主题，不断的反复加强描写这一块，让看你自传的人能够更印象深刻。那刚刚是以社会新鲜人来讲，那假设你是一个转职的人呢？我建议的书写书写顺序会是这样，就是第一部分呢，还是描写你的硬体能力，一个简单的表格去写说，哎、欸，我有。托福几百分啊，或者是有什么证照，甚至后来你的前一份工作中你有拿过什么证照，或是你有过什么成绩，比如说你有做过什么专案，然后帮公司省多少钱，都写在这个部分。然后第二部分就是写工作经历跟成就，就是扣回第一个表格的主题。然后再来才是大学社团的经历啊，成长经历跟。就是大学社团的经历跟成长经历，那最后论文专题呢？我觉得放在最后当补充就好了。为什么你如果你是转职的话，论文专题更不重要的原因在于说，我觉得论文专题跟你的工作经历其实对于一个求职者来讲有一些重叠性存在，所以我觉得论文专题如果你是一个转职者，论文专题当做补充就好了，我觉得不用再放在前面。这是我个人的观点啦。那如果大家觉得有一些不同的看法，也可以留言。那以上讲的是自传的部分，接下来我觉得还有一个重点，就是一般的104跟公司可能就会邀请你写自式表格跟自传。我自己会再准备一个 one page 的履历，所谓 one page 履历就是一个非常非常简单的简历。那我觉得内容最好是两分钟之内可以阅读完毕，篇幅不要超过一张 A4 的大小。我会推荐大家使用一个叫做。它怎么念 ？Canva 还是 Canva？ 就是 C A N V A 这个网站，它是一个设计各式各样，比如说脸书 po 文啊，或者 IG po 文，甚至可以设计履历的一个网站。那这个网站呢，大部分的素材都是免费的，然后有一些很好看的模板。我觉得这个 One Page 履历呢，可以用这个去设计。呃，我们的这个这一集节目下方呢，我也会把我的 One Page 履历，把我一些个字遮遮掉之后放上去给大家分享。那这个履历的设计呢，我觉得除了要简单扼要之外呢，还要设计出让人对你会产生好奇的地方。比如说，你可以分享一些你的座右铭、你的人生座右铭，让让呃主管可以了解说，诶、欸，你是一个什么样思考的人。然后或是说你有一些什么特别的经历啊，然后你的失败经验等等，都可以在上面注明。就是这份简历呢，其实就是我个人认为是一个小心机，就是可以。帮助主管省时间，因为来面试你的主管其实很多都平常忙满，忙、蛮、嗯、忙碌的。那你刚刚上述写的一些知识表格啊，或是自传，其实很有可能只有人资看过。其实你面试你的主管，可能根本就没有时间去看你的自传，你写的肉肉等等那些东西。所以我觉得，如果这时候你可以提供一份非常简单的简历，然后帮助主管省时间的话，那相对来讲，可能主管会觉得你蛮贴心的。那这个简历呢，其实在面试上还会有一些小用途。那我们等下讲面试的时候再一起讲到。那最后一个要提醒的是，履历啊、自传里面千万不要有错字，一定要再三检查。这个错字如果被看到，是几乎很多人会直接把你刷掉的。所以这个错字的部分一定要小心再小心。那接下来进入到了是面试的阶段，面试准备呢，有一些可能。很多社会人士都就是已经出社会的都很了解了，但是这個地方会讲到一些可能新鲜人还不知道的事情，那我请就是还是会再描述一次。首先是服仪的部分啦，我觉得在服装仪容上礼多人不怪，我认为男生的话至少要穿到衬衫。可能你去面试的公司会觉得是一件哦，这是一件很活泼的，比如说做流行服、运动服的公司等等的，你可能会觉得，那我可以穿得轻松一点过去面试。但是我的想法是这样：如果你穿得严肃一点，那可能面试官看到你会说啊，我们这边很轻松了，不用穿得这么紧绷，他也不会扣你分。但是如果那个面试官刚好就是一个比较呃老派，也不能说老派，比较严谨的一个人，他看到你穿。这样子来面试，他可能会觉得你不尊重这个面试，就会扣分。所以简单来讲，意思就是你穿越正式不一定会加分，但是一定不会扣到分。但如果你穿的是没有那么正式的话，那是有可能被扣分的。再举一个实际的例子，是我有一个学长，他是非常非常优秀的一个学长，就是他不管是成绩啊，还是逻辑思考跟表达能力都非常优秀。那他有一天去面试一个工作呢，没想到竟然没有上，原因就是面试官啊，面试官还不是那个部的主管哦，只是可能比较资深的。那那当天主管有事没有办法去面试，面试官觉得你穿有领的 Polo 衫不够尊重面试，就把他刷掉了。所以我觉得穿着这是第一个，服仪是大家必须要小心的。那女生的话，我其实就比较不知道说穿怎么样算是比较正式的。那知道的可以在下方在底下留言。那第二个第二个部分呢，我是觉得如果你有机会的话，或是你有管道的话，你可以先调查一下。如果可以问到就是面试官的喜好，我觉得对你的面试会非常加分。因为有时候面试会陷入一段呃有一点尴尬的空白，这时候如果可以聊一些面试官的喜好的话，那整个面试过程中你自己也比较不会那么紧张，然后也会感觉比较顺畅。那面试官对你的印象也会比较深刻。比如说我曾经有面试过一个职位，那我刚好打听到说大老板们大老板是玩三铁的。所以我就在面试，我就在我的履历设计跟我的面试过程中有设计书，说，诶、欸，我其实有去骑脚车环岛过两次，然后我们就再聊一下骑脚车的事情。那这个东西也是一个小心机，如果有机会问到或查到的话，我觉得放在你的面试里面，但是不要硬塞，我觉得塞空白是一个不错的选择。那像刚刚我们有讲到说，在准备履历的部分呢，可以准备一个 one page 的履历。这个地方在面试也会拿出来用。我会在面试之前先询问人资说：“请问当天会有几个人、几位面试官来面试我？”那可能他说：“哦，呃，人资一位，那可能主管二到三位。”那我当天就会印出五份，就是可能刚人资跟我讲说大概四个人，那我可能就会印五份或六份的 one p 完配履历、简历啦。那当天面试前呢，就是一见到面试官，我就会哦，马上再递出一份简历，因为就像我刚刚讲的，可能面试官太忙了，虽然我已经在所谓的自传底下又提供了一份简历了，可能他在面试你之前完全没有看过简历。那这时候呢，我在当天再赶赶快提供提供一份 One p a 配局的简历。那除了再度展现你的小贴心跟小心机以外呢？我们刚刚讲的这个简历的设计，要在两分钟之内可以阅读完毕，所以这对于面试官来讲，阅读的负担也不会太重。那这个 one page 履历呢，其实还有一份非常大的功，非常大的作用，就是假设你的面试官完全对你的履历不了解，就是他来面试你之前完全没有看过你写的自传，或者是你写的表格。那想必当天面试，他就是会他他的问题就会有点天马行空。当问题一天马行空起来，你可能就会突然被问到一个一些你没有准备的东西。但是当你当天面试的时候，你提供一份简历给面试官，那他很有可能就是从你这个简历上的内容去询问，那你就可以先有所准备。就是这个简历的作用呢，除了让呃当天让。面试官可以快速了解你以外呢，它还有一个作用就是可以帮你，呃，帮你划定你们面试的问题的范围，让面试官了解你。同时呢，他可以从这个简历上挖掘出说，哎，他对你有什么地方好奇，想要问你。但因为这个简历是你写的，所以他如果从这边出题的话，你也可以更好的去先准备一些题目。比如说最近我的，呃，我个人的妹妹啊，可能去面试的时候。他的简历上就会有一些大学的学历嘛？那这个时候你就可以想必就会知道说，诶、欸，面试官可能会问你说，诶、欸，你的大学学历可能没有那么好，那你研究所才去读，那你大学是发生什么事情？你就可以针对这些东西去做准备。像我个人来讲，我可能，呃，我当时候的简历有提供，嗯，在校成绩或提供上去。那其实我刚刚有讲说。我在大学的在校成绩其实并没有到非常好，到可以面呃推增本校，然后面试一定上的这种程度，所以代表说我在大学的时候在校成绩并没有到多好，但为什么我还是会放上去呢？因为我整体来讲，我要叙述的故事是我自己是一个有计划的人，所以我提供这份简历的时候，当时面试台积电，那主管就是问说：“诶、欸，那你大学成绩为什么这么差？”那这个问题其实我已经有所准备，我就说，哦，因为我刚升上大学的时候，其实我是对社团活动是比较有兴趣的，所以我的心力放在社团活动。那我对我自己的成绩要求是不要被当，所以呢，你可以看到我的履历，呃，我的成绩单上面我是没有一科不及格的。那当我呃，我的心力是放在大学社团，所以呢，你也可以看到说我在社团上面有取得一些成就，就是我当总招啊，或是有当什么活动长啊之类的。但是后来在大三的时候，我的社团活动到告一个段落之后呢，我就把我的重心转向说课业，所以我大三大四成绩是比大一大二好很多的。那这个包装就是我要表达，就是可能你一看成绩就知道。一看成绩的，一下意识会觉得说：“哎、欸，这个人成绩不太好，他是不是脑袋不太好？”但是经过包装之后，就会变成说：“哎、欸，我不是成绩不好，我只是选择问题。我今天如果选择做社团活动，那我社团活动可以弄得不错；那我选择照顾成绩，我成绩也会弄得不错。啊，我是有按照我自己计划去做选择了。所以，你一个成绩不好的的履历。”你就可以变成说，诶、欸，我是有一个选择、有计划去执行我自己想要的样子的人。这个就是你在这个简历中包装的重要性。然后再来面试的重点是不要慌张。就是虽然我们刚刚有讲过说，你可以设计一份简历，然后去让主管尽量去问你这个简历上的问题，但是还是有可能问出说出乎你意料的问题。其实这个时候，大部分呢。主管问一些比较刁钻的问题，比较像是一个压力测试。他想要测试说你在遇到一些你意想不到环境的时候，你的行为举止、你的抗压性是怎么样。像我个人在面试台积电的时候，我印象非常深刻的一个问题是说：“请你用一句话讲出你的论文内容。”那我讲第一次，他说超过一超过一句；讲第二次，他说听不懂；讲第三次又说你已经讲到第二句了。所以我大概讲了四五次之后，才真正的。哦，他们才买单，但是我觉得其实他们也不是买单，他们就是想说一直打枪你，然后看你的反应是不是会崩溃这样子。所以其实当你遇到面试官问出一些你出乎意料的问题的时候，不要太紧张。其实他们要的不是正确答案，而是要看看你的反应。让你越冷静处理，我觉得在这一块上是越加分的。然后第，在下一个要注意的。是你的面试礼节，就是我觉得面试有几个非常重要的基本原则要遵守。第一个就是不要迟到，是非常基本的。那如果你可以先询问到人资说面谈主管怎么称呼的话，那他们一进来你就先跟他们打招呼，这是个非常好的。再来就是说，千万不要找人陪同去面试，虽然陪同者可能有时候是在外面或什么的，但是一旦被发现的话，其实你就会被你。就会让主管在你的人格特质上面打上一个不独立或是高依赖性的这种记号，纵使你不是啦。所以我觉得，什么爸妈、朋友、男朋友、女朋友陪去培训面试，我觉得都不要。因为之前我自己就有介绍过一个学妹，就是履历我已经帮他改过了，但面试的时候呢，面试回来，呃，我主管说他的面试表现是还不错，但是。我出去的时候发现是她男朋友陪陪她来面试，所以她就被打枪打枪掉了。所以我觉得面试上来讲，请自己一个人去面试。再来就是如果有留下联络方式、email， 不管是人资或是主管的，我觉得不论你的面试会不会上，那我最后都有习惯说写一个简短的感谢函，就是说，哎、欸，感谢今天提供这个面试机会啊。那希望以后有机会。可以来公司服务啊，就是非常简短，不要太长，然后也不要太矫情。虽然有时候你面试当下觉得啊，我这个不会上了，或者是说啊，我面试完了，我知道这个不是我要的工作，但是你有寄一个这个感谢函呢，其实对你的下一份工作，或者是同一个公司其他单位也都非常有帮助。因为我有听过有些有寄感谢函的，然后主管非常觉得非常加分。他觉得虽然你不是我要的人，因为每个。单位有他需要的人才，但是我觉得你非常适合其他单位，他甚至会主动帮你引荐。那其实我觉得同一个业界之内其实非常小，所以可能今天 A 公司的主管跟 B 公司的主管是认识的，那可能有些原因，比如说，呃，我听过实际的例子是台积电，他的他的呃，他觉得你很好，然后面试也觉得你很棒，可惜的是刚好面试完之后，这个缺就被总公司砍掉了。那在茫茫人海的面试者中，你有第一个感谢主管对你就印象非常深刻，他觉得诶、欸，我隔壁课或是隔壁单位的，呃，主管也缺人，我觉得你非常不错，就把你应征过去，就把你介绍过去。所以这个东西是花你非常少小心思，但是可能会在意想不到中帮助你非常大的地方。然后面试最后一个问题是问问题非常重要，就是几乎所有的面试啊，到最后主管就问你说，诶、欸……’那请问你对我们的公司有什么问题吗？这时候千万不要回答没有，因为这个是额外加分题非常重要的地方。在今天节目一开始的时候，我有讲过说我的面试几乎都有上，只有一个没上，就是当初我在大学，欸、我在研究所，然后要准备面试那个叫做国防替代役的时候，我面试台积电其中一个单位。那那时候，其实我承认我并没有到准备非常齐全。我去跟那个面试官面试完之后呢，他有问一个问题说：“那你有没有什么要问的嘛？”那我当时问的问题就是说：“诶，那主管你在这个工作这个岗位上工作这么久，你会不会觉得有什么职业倦怠？”就是一个非常毫无意义的问题。我会呃，如果我是面试官，我会不知道你想表达什么，就是你没有一个没有目的性的目的性的问题。我我是面试官，我想说，哎、欸，你是还没进来就觉得自己会倦怠，会觉得腻，会乱跳吗？你是不是一个很不稳定的人？这种就是非常扣分的题目。问什么题目？问面试官什么题目是好题目呢？除了一些你个人比较 care 的，比如说薪资啊、升迁管道啊，呃，要要问升迁，请不要问跳槽，就是问说，哎、欸，那如果在这个部门呢？表现怎么样会比较容易升迁？这个是展现出一些你的企图心之外呢？我觉得也是可以再扣回上述你讲的履历中，你设计你自己包装你自己的人格特质是怎么样的人？其实我自己对于面试来讲问的问题，我个人印象最深刻的是那时候在去面试台积电制造科长的时候呢，呃，主管就问说：“哎，你有什么问题？”然后我就说。哎、欸，那我刚刚在等面试的时候，我在外面等啊，我看到就说这个面试间外面有贴一张呃大大的海报，然后上面写着“志同道合是台积电的精神”嘛，是我有点不太了解，说这个“志同道合”这几个字跟旁边的图，旁边图就是几个圆形的石头堆在一起，我说这个图有什么关系？哦，有，我就是刚刚在面试的时候在观察，然后我就非常好奇，那主管就两个面试官就有点愣住，他说、欸：“哎。”有这个图吗？他们就冲去外面看，他们说真的有这个图哎、欸，然后他们就讨论了一下，就说啊，我们也不知道，我们当我们知道之后，我们再跟你讲。啊。这个故事是要包装出说，诶、欸，我这个人是很有观察力，然后会很仔细观察周遭，然后对于很多东西都有疑惑的人，因为我知道。这间公司，台建这间公司呢，其实它就是需要你说你要有观察力，你要有改进的能力。那你要有改进能力，就是必须要有发现问题的能力。所以我知道这间公司要什么，所以我在最后问的时候也会设计说：“哎，我问这个问题，我觉得可以展现出我的观察力，我发现问题的能力。”所以我觉得整体来说，最后问问题是非常非常重要的，几乎等于你前面表现，我觉得比例可能占到一半一半。那以上呢，是我在跟我朋友聊天啊，或是有人请我帮他看履历，我会提供的一些，不管是履历啊，还是面试的一些小技巧。那希望对说，呃，社会新鲜人啊，或者是如果有要换工作的人，有一些帮助。基本上回顾重点就是，你在写履历的时候呢，如果能数据化的东西，就尽量数据化。那对，跟工作没关系的，能尽量简短就尽量简短。然后你要先了解你自己是什么样人格特质的人，或是那个公司需要什么样人格特质的人，那你整篇履历就要扣紧这个人人格特质去书写。不管说你有什么经历，都要扣回那个人格特质。那在面试的部分呢，出了一些礼仪啊、礼貌要表现好以外呢，我觉得最重要的就是最后给你问问题的时间，要先想好你要问什么问题，以及你被问到一些呃意外的问题，或是比较紧张状况下，你要保持冷静。那今天我的分享就会到这边。如果对于履历呢有什么疑问的话，或是面试有什么疑问，或是想要什么讨论，都可以在下方留言或私信我们，那我们再一起讨论。那今天就到这咯，下期见，拜。